0: Bienvenue dans le podcast « France Bois Forêt », l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier, et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Au cours du XXe siècle, la surface de la forêt française a doublé, grâce à des plantations, mais aussi par un phénomène de recolonisation des terres agricoles abandonnées. Cette augmentation permet en partie de répondre à nos besoins croissants, que ce soit pour le chauffage ou pour la construction. Pourtant, on constate aujourd'hui une très forte demande en résineux, alors que nos forêts sont principalement plantées de feuillus. Quelle stratégie faut-il adopter pour l'avenir et comment nous adapter Pour discuter cette épineuse question, nous retrouvons deux professionnels. Paul-Emmanuel Huette, directeur exécutif du système de certification PEFC France, et Stéphane Vieban, directeur général de la coopérative forestière Alliance Forêt-Bois.
1: Pour en parler avec moi, Paul-Emmanuel Huette, bonjour Bonjour. Vous êtes le directeur de PEFC. PEFC
2: Alors PEFC, c'est un système de certification de gestion forestière durable.
1: À côté de vous, Stéphane Vieban, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous, vous êtes le directeur général de l'Alliance Forêt-Bois. L'Alliance Forêt-Bois
3: C'est une coopérative forestière qui regroupe un peu plus de 40 000 propriétaires pour un peu plus d'un million d'hectares de forêt.
1: Alors, on va parler d'un. Vaste sujet, grand sujet, la ressource forestière en France. Quelle est-elle aujourd'hui
3: Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez rentré dans, le, dans, dans la connaissance des gens. Donc, euh, La forêt a doublé hein, de, depuis un peu plus d'un siècle. Hein. Elle faisait 8 millions d'hectares à la fin du 19e. Aujourd'hui, elle en fait 17, 17 millions d'hectares. Donc une grande évolution de la forêt, à la fois une forêt voulue avec des plantations, mais aussi une forêt un peu subie avec des abandons de terres agricoles qui, au fur et à mesure, se sont transformés en forêt.
1: Est-ce qu'on connaît la proportion de cette forêt voulue et de cette forêt subie, entre guillemets
3: Alors subie, en tout cas, ou laisser faire. La grande majorité, c'est laisser faire. C'est laissé faire. C'est des parcelles qu'on Il y a à peu près 2 à 3 millions d'hectares de forêts de plantation. Donc là, on peut dire que c'est des forêts. Mais sur les 8 millions supplémentaires, vous voyez, 2 à 3 plantés et tout le reste, donc la grande majorité, qui a été une forêt, une forêt de recolonisation et donc essentiellement de feuillus d'ailleurs.
1: D'accord. Essentiellement du feuillus et de recolonisation parce qu'on a abandonné des terres agricoles tout simplement.
3: Voilà, donc euh, la première grande déprise, ça a été après la... La Première Guerre mondiale, hein. on n'imagine pas ce qui s'est passé, la saignée dans nos campagnes, puisque les, les paysans ont, ont payé un, un, un tribut très très fort euh, donc euh, à, à la Grande Guerre, et donc ça a été une première une première euh, décrue hein, de la population, donc des terres qui ont été abandonnées, et ensuite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, là par contre la population a été attirée par l'industrie. Et donc euh, bon, l'appareil, des terres euh, en particulier dans les massifs de moyenne montagne, massif central, les Vosges, les Pyrénées et une partie des, euh, une partie des Alpes. Et donc là, euh, ça s'est fait par, euh, par plantation et en particulier grâce au Fonds forestier national créé en 1950 et qui a perduré ces, ce, ce grand phénomène de plantation jusqu'aux années 90.
1: Alors, on a beaucoup planté à cette époque-là et c'est d'ailleurs de la forêt qu'on exploite aujourd'hui.
3: Ah, ben, c'est celle qui aujourd'hui est la principale source de, de bois. Puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 60% du bois d'œuvre récolté en France qui vient de cette forêt de plantation et qui représente euh, près de, euh, entre 10 et 15% de la surface. Vous voyez un peu la, la contribution des forêts de plantation euh, aux besoins en bois de, de la population.
1: Voilà, ces forêts qui ont été plantées donc, euh, sur une période de 20 ans, 50, 50 ans, 000... 50 ans. Alors, vous dites qu'il y a des contradictions à vouloir gérer la forêt aujourd'hui.
3: oui. On a, une, on a plusieurs contradictions. On a à la fois une demande en bois très forte hein, de la population, des citoyens et donc de l'industrie pour se chauffer. On voit le développement des granulés, par exemple. Pour, euh, pour tout ce qui est aussi emballage, les palettes, le carton, hein, qui se développe beaucoup. Et puis, évidemment, pour la construction. Ici, on en parle pour la construction en bois où les gens veulent construire en bois, mettre du bois dans la construction, pas forcément construire en bois, euh, l'aménagement, les parquets, euh, etc. Et ça... C'est principalement cette demande-là, elle est principalement en, en résineux. Et simplement, moi, ce que je vais essayer d'exposer, de faire, de faire partager. La forêt française, c'est comme je le disais, 70% de feuillus et 70, 60 exactement, 72% de feuillus, et le reste, c'est du résineux. Par contre, la production de sillage, c'est l'inverse. La production de sillage, c'est 80% de résineux et 20% de feuillus.
1: On utilise du blanc, ça veut dire qu'on utilise beaucoup de résineux. Pour construire,
3: ouais. entre autres, mais ouais. surtout pour construire. Et assez peu de feuillus. Et oui, parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. D'ailleurs, toute la construction s'est faite là-dessus. Et non seulement donc, on a ce, ce, ces chiffres en France, mais en plus, en 2022, ce qui est un record, on a importé en plus 3 millions de mètres cubes de sièges résineux pour alimenter la filière industrielle.
1: Donc ça veut dire qu'il faut utiliser davantage de feuillus ou planter euh, davantage de
3: résineux Les deux. Les deux, il va falloir effectivement essayer de transformer mieux ce feuillu. Mais avec des contraintes techniques, on aura du mal à faire pour une maison à 200 000 euros, une charpente en chêne, c'est impossible. Donc on a, besoin, euh, on a besoin de résineux pour ce type de maison. Mais par contre aussi, pour rénover une grange, pour, pour faire des, vraiment d'habitat de qualité, on va pouvoir utiliser du chêne. Mais au bout du bout, on va avoir besoin de plus en plus de résineux en France. Aller plus loin sur le résineux, c'est votre message un Oui, petit peu. le message aussi, c'est que cette forêt dont je parlais tout à l'heure, qui a été plutôt subie, c'est ce qu'on appelle des accrues. Cette forêt-là, elle ne produira quasiment jamais, ou alors dans des siècles vraiment très lointains, du bois d'œuvre. Donc, c'est de dire, on prend ces forêts-là qui ne produiront pas de bois d'œuvre à, à, à moyen long terme, et on les transforme en plantations résineuses, adaptées en plus au changement climatique, pour pouvoir produire le bois d'œuvre dont on aura besoin.
1: Aujourd'hui, c'est difficile à faire passer comme message. Hein
3: oui, c'est difficile, mais je tente la chose quand même parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est cette mission. Et quand je dis ça, ça ne représente pas des millions d'hectares. Déjà, hein, si on, re, si on, on arrivait à, à, à planter quelques centaines de milliers d'hectares supplémentaires en résineuse, ça permettrait de basculer. Je prends l'exemple du Douglas. Le Douglas, aujourd'hui, c'est 400 000 hectares de forêt. Et aujourd'hui, ça, ça représente une proportion importante de siège en France. Et c'est une solution très, très adaptée à la construction de bois. Et on en parle beaucoup ici sur le salon.
1: L'exemple du Douglas. Et de toute façon, aujourd'hui, on a la ressource hein, aussi.
3: Oui, on a la ressource du Douglas. Hein. Le Douglas, euh, aujourd'hui, c'est vraiment une très belle réussite à la fois euh, technique d'un point de vue forestier et aussi aujourd'hui en termes de transformation et d'utilisation du bois bah, grâce à des associations comme France Douglas qui, qui met aussi en avant cette essence et qui permet euh, à l'ensemble, à la fois aux consommateurs, mais aussi aux utilisateurs d'adapter leurs produits euh, à cette nouvelle ressource.
1: Alors, Avant de parler de un troisième point qui sera le, le, le réchauffement climatique et comment on adapte cette ressource au réchauffement climatique. Je voudrais que vous nous disiez, vous, à PEFC, euh, comment vous voyez ce qui vient de nous être dit et comment vous accompagnez le mouvement, on va dire.
2: Oui, alors comme le disait Stéphane, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus euh, un certain nombre d'injonctions un peu contradictoires, c'est à dire euh, l'ensemble des Français de manière générale, si vous leur demandez, veulent utiliser du bois euh, dans ces différents types d'usages et... Euh, en même temps, il euh, y a le souci de plus en plus euh, fortement exprimé par euh, voilà, la société de euh, questionner d'où vient le bois, euh, de ne pas pouvoir forcément avoir d'impact sur la forêt, notamment celle qui est euh, face à sa maison, par exemple. Et donc, euh, on a besoin plus que jamais de chercher à rapprocher en fait, les acteurs, faire en sorte que, les, que chacun écoute l'autre et que surtout, euh, voilà, on puisse recréer ce trait d'union entre... Euh, la demande de la société qui évolue fortement. On le voit euh, très régulièrement. Il n'y a jamais eu autant d'articles sur euh, la on forêt, de le changement climatique qu'aujourd'hui. Et parallèlement, voilà euh, la, la nécessité de, de, de produire du bois. Donc nous, en tant que système de certification de gestion forestière durable, on a cette, euh, cette ambition euh, de pouvoir euh, justement essayer de trouver le bon équilibre entre euh, le souci de production de bois, bien évidemment, tel qu'on vient de l'évoquer, Écouter aussi euh, l'expression des enjeux sociétaux et environnementaux. Donc l'ambition de la certification de gestion forestière, et, et d'ailleurs euh, on est en train actuellement de réviser notre standard de gestion forestière français, c'est justement de trouver le bon positionnement de curseur entre les dimensions sociétales, environnementales et économiques et faire en sorte au travers de tous les échanges qu'on peut avoir, d'avoir tous les acteurs autour de la table. C'est un de nos objectifs, hein, une plateforme de co-construction faire en sorte que ces acteurs se parlent, discutent et puis qu'on puisse trouver voilà, le bon consensus sur la manière de, de positionner les exigences de gestion forestière durable.
1: Avant de vous donner la parole, ou alors allez-y, réagissez à ce qu'on Non, a juste dire, par rapport à ce qu'on
3: qu a vécu ensemble, hein, on a vécu ensemble tout un, ce long processus là de co-construction. Il y a eu des débats. Entre nous, la vision de production forestière hein, par rapport à l'ensemble, à la fois fournir un juste revenu aux producteurs, mais également fournir le bois dont on a besoin, plutôt que de le chercher à l'autre bout du monde aussi. Hein. Et donc, on a eu ce débat là et donc, on a eu un forum, etc. Et on est arrivé à ce consensus, à ce compromis qui permet de, de, faire, de faire tout ce dont euh, les missions d'intérêt général de la forêt. Et C'est que... ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donnez-nous un exemple
1: très concret de ce travail qui a été réalisé sur l'acceptation de la coupe, par exemple, ou sur les, 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 si vous en avez en tête.
2: Alors là, on est en train de finaliser notre processus. Donc je pourrais vous en dire plus, effectivement, dans, dans, dans quelques temps. Mais, mais pour illustrer notre propos aujourd'hui, comme l'évoquait Stéphane, on a réuni autour de la table pendant un peu plus d'un an sur différents groupes de travail, réunions, une centaine d'acteurs représentant aussi bien les propriétaires, gestionnaires forestiers, les entreprises, hein, tous les secteurs confondus, énergie, euh, construction, euh, euh, pâte, papier, euh, pour ne citer que. Et puis euh, les acteurs qu'on appelle les usagers de la forêt, associations environnementales, associations de consommateurs euh, et les, les, les différents autres associations qui peuvent exister. Euh, et euh, on les a réunis, on les a fait travailler en groupe de travail, de manière à ce qu'effectivement chacun exprime sa vision de, de la forêt et nous d'essayer de trouver le bon équilibre justement sur faire en sorte d'avoir une approche multifonctionnelle de la forêt et faire en sorte que notre référentiel de gestion forestière reflète justement cet équilibre à trouver entre les trois dimensions de la forêt.
3: Oui, Un, un mot clé dans tout ce processus et dans l'histoire forestière française, c'est la multifonctionnalité. Ça, c'est un, un choix fort politique en disant euh, eh bien, on va essayer. Et ça, c'est le métier du forestier, de répondre aux trois enjeux, hein, la production, la la protection et la récréation en même temps dans une dans un même massif forestier d'autres pays ont fait des choix différents en disant ben là moi ce euh, ce massif forestier il est vraiment lié à la production ce massif lié il est à la protection à la limite j'en fais une réserve quoi mais c'est pas ça le choix français le choix français c'est celui-là et c'est c'est pour ça que moi je suis vraiment très fier d'être forestier parce qu'on est arrivé à mettre en place cette multifonctionnalité et c'est pour ça qu'il y a de la biodiversité en forêt aujourd'hui, c'est parce qu'on a su la conserver on a su travailler avec ça on a su aussi dans le cadre de différents modes de gestion hein, et en particulier la futée régulière qui nous permet d'avoir des mêmes âges etc. avec des coupes de régénération qui font débat aussi mais qui sont vraiment l'essence même de la sylviculture à la française et je pense qu'on a réussi ce modèle là il faut aussi maintenant transformer cette forêt pour qu'elle réponde bien mais
2: euh, voilà, c'est voilà. ça
1: l'enjeu Parce que Aujourd'hui l'enjeu c'est sur la transformation climatique. Vous vouliez réagir et puis après on en vient au réchauffement Oui,
2: Oui, non réagir euh, de, de deux manières. La première, c'est effectivement, c'est pour dire que la certification comme outil euh, de gestion forestière durable doit permettre justement euh, de faire en sorte que les acteurs s'entendent, c'est à
1: même de rassurer les ONG, à même exemple. de rassurer
2: effectivement euh, les différentes attentes qu'on peut avoir au niveau de la société, notamment. Et euh, c'est un outil, c'est un peu le message que je voulais aussi faire passer, qui doit être euh, utilisé euh, par euh, tous les acteurs, euh, notamment entreprises, euh, prescripteurs, puisqu'on est au Forum Bois Construction aujourd'hui, maître d'ouvrage, architectes, justement, pour dire OK, on a un besoin croissant d'apporter des garanties, d'expliquer de, qu'est ce que la foresterie, qu'est ce que la sylviculture, d'où vient le bois, euh, comment il est produit. Et donc, on peut utiliser des outils comme la certification PFC, justement, pour apporter ce type de garantie. La construction est un bon exemple. La construction aujourd'hui est un secteur qui est en plein développement. Et euh, on voit des acteurs qui, historiquement, n'étaient pas dans le bois, des, 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 des acteurs majeurs de la construction, oui, des, des comme le béton, de, de, voilà, qui, euh, en venant au bois, euh, forcément euh, ouvrent aussi un certain nombre de questions de la part de leurs propres clients qui disent bah, d'où vient le bois? Euh, comment il est produit? Et, et donc, euh, la certification peut permettre justement de répondre à ces différentes attentes. Et aujourd'hui, PEFC en France, je ne l'ai pas dit, c'est à peu près euh, un tiers de la forêt de métropole qui est certifiée euh, PEFC plus environ 2 millions d'hectares en Guyane française. Et c'est à peu près 3000 entreprises qui sont certifiées, notamment dans le secteur de la construction, mais pas que. Et ces acteurs là, effectivement, en, en, en se prévalant de leur engagement d'être certifiés PEFC, ils peuvent apporter ces garanties là et permettre justement de développer l'usage du bois dans tous les secteurs en, en apportant des garanties de certification.
1: Alors, On va terminer sur ce qui nous préoccupe tous, qui est le dérèglement climatique et donc l'adaptation de la forêt à ce dérèglement climatique. Parce que clairement, la forêt qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas celle que nos petits-enfants connaîtront.
3: Ah, Ça, c'est sûr. C'est certain. Donc, en comment, plus, on, adapte, comment euh, on fait Alors, alors D'abord, le changement climatique, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Alors moi, je viens d'une région qui a, été très, qui a été très impactée par les incendies. Hein. Mais moi, j'ai vécu un été 2022, quand il fait 42 degrés, que c'est sec, qu'il y a du vent. Enfin, Tout était là pour que les incendies puissent se développer. Et je suis très inquiet pour 2023. Voilà. Après, ça, ça nous oblige de faire. Ce n'est pas une option. Il faut absolument que l'homme aide la forêt à s'adapter au changement climatique. C'est ce qu'on appelle la migration assistée. Donc, donc aujourd'hui, on a déjà des arbres qui sont en souffrance, voire qui dépérissent. Et on a des essences hein, qui sont extrêmement importantes en France, comme le chêne pédonculé, comme, euh, comme le sapin, l'épicéa, qui sont vraiment aujourd'hui des chaînes, enfin des essences naturelles hein, qui, euh, qui, saluent, souffrent. qui souffrent et qui meurent, même pour certaines d'entre elles, Alors soit directement euh, par la sécheresse, mais aussi aidé par des scolytes, aidées par des champignons, etc., qui se développent. Donc là, il va falloir que nous, on agisse. Je, je, une expression que j'utilise souvent, c'est que l'homme a besoin de la forêt. Mais historiquement. Hein, mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que la forêt a besoin de l'homme.
1: Il faut qu'on hein, qu aide la forêt à passer le cap. C'est ça. Et on ne sait Donc, pas... Euh, C'est-à-dire pas...
3: qu'en en fait, on a des, des essences du sud, va, va, euh, françaises, hein, ou, voire euh, d'ailleurs, qu'on qu va utiliser de plus en plus au nord. Une essence vraiment qui, aujourd'hui, est en plein boom, en train de développement, c'est le cèdre le cèdre de l'Atlas, hein, qui était une essence de reboisement, euh, qui était la dixième ou vingtième essence de reboisement. C Cette année, enfin, la, la, la saison pré précédente, c'est devenu la quatrième ou cinquième essence de reboisement. Plus 175% de plantation de cèdre. Parce que c'est aujourd'hui une essence qui va ad être adaptée. On plante du cèdre aujourd'hui dans le nord de la France. On ne le faisait pas. C'était réservé vraiment dans le sud. Le chêne aussi dans les chênes. Va... Aujourd'hui, on a un chêne pubescent. C'est par partie des trois grands chênes français. Le chêne pubescent, qui était plutôt sudiste, on va aussi l'amener un peu plus
1: au nord. Voilà. Et ce sera le mot de la fin.
2: Oui, donc rebondir aussi sur le changement climatique euh, qui, qui bouleverse effectivement euh, tout sur son passage. Euh, nous aussi, en tant que système de certification, on, on, ça, ça nous pose des, des vrais enjeux. C'est comment est-ce que la certification peut justement euh, prendre en considération ce changement climatique qui, euh, en fait, fait en sorte qu'on n'a plus du tout de certitude, on a beaucoup d'incertitudes, et comment est-ce qu'un outil comme la certification, justement, peut intégrer ces, ces aspects-là et, et d'ailleurs dans le processus de révision dont je vous parlais de nos règles de gestion forestière durable, on s'est aussi entouré de, de scientifiques euh, puisque la présidente de notre forum de révision est une scientifique elle-même justement pour se poser toutes ces questions-là et essayer de faire euh, progresser euh, la, la forêt dans toutes ses dimensions, considérant au mieux effectivement ces enjeux de changement climatique qui sont, qui sont majeurs et qui, qui vont continuer à nous accompagner encore euh, malheureusement un certain nombre d'années.
1: Je pense, oui. Euh, bah, écoutez, messieurs, merci, merci d'être venus nous parler de ressources forestières. Merci.
0: merci. Le podcast François Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.